0: Club 20. Wir diskutieren über Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Wir nehmen kein Blatt vor den Mund. Wir bringen diejenigen aufs Podium, die wirklich etwas zu sagen haben. Club 20 Talks, der Podcast.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zum Club 20 hier im Interkontinental. Wir freuen uns, dass wir immer einen Beitrag leisten können zu gesellschaftlich äh, relevanten Themen seit äh, über zehn Jahren mit unterschiedlichen Veranstaltungsreihen. Heute haben wir ein Thema, äh, das mich selber auch sehr berührt. Wohin steuert Europa? Wohin steuert äh, die EU? Ich bin ein überzeugter Patriot, als Österreicher, aber noch viel mehr als Europäer und äh, ich habe viele Falten äh, an meiner Stirn, weil ich mir Sorgen mache äh, über unser Europa. Ich bin verantwortlich äh, für über 11.000 Mitarbeiter in China, in Indien, in Vietnam, in Brasilien, äh, in den USA, äh, also weltweit tätig und ich sehe, äh, wie Europa viel diskutiert, aber zu wenig weiterbringt. Das ist so ähnlich wie hier. Beim Hotel Intercontinental, äh, wo seit äh, zehn Jahren diskutiert wird, UNESCO, äh, hin und her, einen Meter weniger, einen Meter mehr. Und äh, was passiert? Gar nichts. Und das ist ein bisschen ein Synonym, ähm, äh, nicht so drastisch, äh, würde ich sagen, äh, für Europa, wo viele Partikularinteressen der verschiedenen Länder, von Ungarn äh, bis nach Dänemark, äh, im Vordergrund stehen, aber das Gesamtheitliche, unser Europa, das uns allen so wichtig ist, dabei leider in die zweite Reihe geht. Und darum hoffe ich mir heute eine gute und große Diskussion mit hoffentlich vielen Lösungen. Und ich danke einmal für die Kooperation mit dem Standard mit der Frau Strüber, die die Leute vorstellen wird, die handelnden Diskussionsteilnehmer. danke mich für die Kooperation und wünsche einen schönen Abend.
2: Herzlichen Dank, Herr Theuner. Die Kurve haben Sie elegant gekratzt vom Weltkulturerbe zur Europäischen Union. Das zeigt schon einen Anspruch, wo man irgendwie sehen muss, wäre nicht schlecht, wenn die EU selber auch so einen Anspruch hätte. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, hier im Saal, sehr geehrte Damen und Herren, die sich zu Hause auch den Podcast des Club 20 anhören. Mein Name ist Petra Stulber, ich bin stellvertretende Chefredakteurin des Standard und wir machen diese Kooperation mit dem Club 20, weil auch wir der Ansicht sind, dass das Thema Europäische Union, das Thema die Zukunft Europa etwas ist, das nicht nur uns als Medium zu interessieren hat, sondern auch von einem sehr großen demokratiepolitischen Wert ist. Und ich glaube, die Herausforderungen, vor denen dieser Kontinent steht, vor denen die Welt insgesamt steht, sind riesig. Denken Sie nur, was gerade eben im Nahen Osten passiert, denken Sie an den Ukraine-Krieg. Die Klimaerhitzung, äh, Migrations, äh, die Migrationsthematik, die ökonomischen und geopolitischen Disruptionen, die uns alle beschäftigen. Gerade haben wir eine Pandemie überstanden. Äh, es erscheint äh, Dekaden entfernt zu sein, weil in der Zwischenzeit schon wieder so viel passiert ist. Und durch in, in diesen stürmischen Gewässern steuert, äh, steuert das Schiff Europa. Und wir fragen uns alle, wohin steuert es? Darüber diskutieren wir heute und ich darf Ihnen, meine Diskutantinnen und Diskutanten, hier am Podium, stimmt nicht ganz, hier in in der Arena <lacht> vorstellen. Ich beginne hier mit Eva Novotny. Sie ist Diplomatin und ehemalige Botschafterin. Sie war in Washington langjährige Präsidentin der UNESCO-Kommission und Vorsitzende des Universitätsrats der Uni Wien. Also zahlreiche Funktionen. Herzlich willkommen. Danke, dass Sie Danke. gekommen sind heute.
3: Danke. Guten Abend.
2: Neben ihr äh, Franz Fischler, Sie kennen ihn alle als wortgewaltigen äh, EU-Kommissar außer Dienst, als ebenso wortgewaltigen ehemaligen Landwirtschafts- und Umweltminister. Und er war Präsident, Sie waren nie Umweltminister, da habe ich Ihnen jetzt etwas zugeschrieben, was <lacht> ich habe es <was> gedacht, <lacht> und Präsident des äh, Europäischen Forums Alpach einige Jahre. Äh, schön, dass Sie da sind. Danke fürs Kommen. Zu meiner anderen Seite Katharina Rogenhofer, sie ist Autorin und äh, Klimaaktivistin, sie hat die äh, Fridays for Future Bewegung in Österreich mitbegründet, ist aber ähm, schon seit dem Klimavolksbegehren nicht mehr dabei und ist weitere Schritte gegangen, aber das Klimathema ist ja nach wie vor ein Herzensanliegen. Schön, dass Sie da sind. Schönen guten Abend. Applaus ja, neben Frau ähm, Rogenhofer. Judith Kohlenberger, Sie kennen sie alle mittlerweile, sie ist eine, die sich immer auch zu unbequemen äh, Themen äh, der Migrationspolitik äh, sehr klar äußert. Sie ist Kulturwissenschaftlerin und Migrationsforscherin. Ich freue mich sehr, dass Sie heute da sind. Und last but not least, Mario Holzner äh, ist Executive Director des Wiener Instituts für internationale Wirtschaftsvergleiche und ähm, er kennt sich irrsinnig gut aus äh, in äh, osteuropäischen <lacht> ökonomischen Fragen und äh, er ist jetzt äh, Fellow bei der äh, Generaldirektion für Wirtschaftspolitik, glaube ich, es geht um wirtschaftspolitisches Wachstum, also es macht er alles so nebenher und äh, ja, von ihm erhoffen wir uns eine Antwort auf die Frage, wie soll denn, Dankeschön, wie soll denn dieses Europa auch ökonomisch wachsen und weiter prosperieren. Danke fürs Kommen.
1: Okay.
2: 2024, wie gesagt, wird ein spannendes Jahr für Österreich, da wird gewählt, aber auch für Europa, denn auch in der Europäischen Union wird eine neue Volksvertretung gewählt. Äh, noch ist es ja noch nicht so weit, die Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten der Parteien in Österreich stehen noch nicht einmal fest, was dagegen feststeht, sind die bereits erwähnten Herausforderungen für die Union, für ganz Europa. Am 13. September dieses Jahres hat die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen trotz alledem ein sehr positives und zukunftsfrohes Bild eigentlich gezeichnet. Sie hat gesagt, Europa werde sich seinem historischen Auftrag stellen. Sie Strebe mit ihrer Kommission ein grünes, digitales, geopolitisches Europa an. Und sie hat auch erwähnt, das sei möglich. Okay, jetzt habe ich ein bisschen herumgefragt. Mein Podium sieht diesen Ausblick ein wenig kritischer. Und äh, wir haben ja alle schon im Vorfeld gebeten, eine, ein, ein bisschen eine Einschätzung der Lage und einen kleinen Ausblick zu geben. Und ich möchte gerne mit äh, Frau Nowotny beginnen. Sie hat ja gesagt, äh, die EU ist konfrontiert mit großen Herausforderungen. Sowohl was die inneren Strukturen betrifft, als auch was die, was die tektonischen Veränderungen und in ihrem internationalen Umfeld betrifft. Und die nächste Kommission, muss man sagen, wird genau daran gemessen werden, wie sie, mit, wie sie damit umgeht. Jetzt ähm, muss ich Sie fragen, äh, bleiben wir doch aus, aus aktuellem Anlass gleich einmal international. Wann... Wann wird denn die EU zu einem außenpolitischen Player bei massiven geopolitischen Konflikten etwa jenem in Nahost? Man hat immer das Gefühl, die Amerikaner sind sofort da, auch andere Player wissen sofort, was sie zu tun haben. die Europäer sind immer so ein bisschen zögerlich. Das ist ja auch etwas, was zunehmend in Kritik gerät. Wird sich das ändern in absehbarer
3: Zeit? Es ist etwas, was glaube ich alle erhoffen und uns alle wünschen würden, aber es im moment. Uh, ist es sicherlich so, dass Sie die außenpolitische Aktivität der Europäischen Union uh, sagen wir es mal vorsichtig auszuwünschen übrig lässt. Mhm. Uh, es ist ja in den einführenden Worten von Herrn Treuner und auch von Ihren Worten schon angeklungen, die Europäische Union ist nach allen Richtungen hin vernetzt und offen. Nicht? Sie haben einen, einen österreichischen Wirtschaftsbetrieb, der Beschäftigte hat in Brasilien, in Ostasien und so weiter. Ja. Sie haben die, selbst angeschnitten die verschiedenen Verwerfungen und Krisen, in die wir involviert sind. Wir können nicht über die Zukunft der Europäischen Union sprechen, ohne gleichzeitig einzukalkulieren und in Rechnung zu stellen, die großen Verschiebungen, die sich rundherum vollziehen im Moment. Mhm. Und die große Frage meiner Meinung nach, die sich in Zukunft wie sich die Europäische Union in diesen ganzen Verschiebungen und in diesen Krisen, mit denen sie konfrontiert, positionieren wird. Ich habe auch keine Glaskugel, ich kann das im Moment so sagen, ich habe keine klare Antwort, wie das sein wird. Mhm. Aber dass äh, die Europäische Union gezwungenermaßen äh, sich mehr nicht nur als eine, eine finanzielle und wirtschaftliche Stärke einbringen muss in internationales Geschehen, sondern auch als ein echter politischer Akteur. Das ist eine große Herausforderung und der muss sich die Europäische Union irgendwann einmal stellen. Mhm. Äh, zu den Unwägbarkeiten, die Sie selber angesprochen haben. Wir wissen jetzt nicht, wie die nächste Kommission aussehen wird. Wir wissen nicht, wie das nächste EU-Parlament aussehen wird. Und viele Leute zucken ja nicht mehr so leicht mit den Nachstellungen. Das EU-Parlament ist hat auch so eine, eine Diskussionsveranstaltung hier. Das ist eine völlige Fehleinschätzung. Der Maastricht-Vertrag Mast-, hat dem Europäischen Parlament eine große Rolle zugeordnet und es ist ein maßgeblicher Körper im Gefüge der Europäischen Union geworden. Also das sind alles Unwägbarkeiten. Wir wissen nicht, und das ist, glaube ich, doch eine ganz zentrale Frage, äh, wie die amerikanischen Wahlen ausgehen werden. Äh, eine, eine Weltsituation und damit auch sozusagen eine, eine Neupositionierung der Europäischen Union ist, äh, unter einem nächsten Präsident Trump wird sich unter ganz anderen Vorzeichen abspielen müssen, als das zum Beispiel bei einer Fortsetzung der Biden-Regierung. Aber das
2: heißt, wenn ich da ganz das kurz heißt, es nach... Das viele offene ja.
3: Fragen und viele Unsicherheiten.
2: Wenn ich da kurz nachfragen darf. Also Sie meinen schon, dass das sozusagen, wie sich, wie sich die EU außenpolitisch in Zukunft aufstellt, das wird schon auch sozusagen immer mit einem Blick auf eben die USA erfolgen müssen oder auch andere große Player, also Sie würden jetzt nicht sagen, ja Europa soll jetzt einmal unabhängig davon, wer Amerika regiert, jetzt einmal ein Statement machen und sagen, so, so
3: sind wir außenpolitisch, dafür
2: stehen wir, das wollen wir.
3: Das war die, die große Lektion, die wir aus der ersten Präsidentschaft von Trump gelernt haben, dass man sich nicht hundertprozentig auf die USA verlassen kann. Das war das erste Mal in einer langen Geschichte auch der transatlantischen Beziehungen, dass ein amerikanischer Präsident öffentlich gesagt hat, die Europäische Union ist ein Gegner, mhm. ein Enemy. Ja? Mhm. Das hat ein, ein gewisses Erdbeben innerhalb der Europäischen mhm. Union ausgelöst. Ganz abgesehen von der Fragestellung des westlichen Verteidigungsbündnisses und, und, und der Rolle der NATO. Mhm. Und da ist doch ein, das Bewusstsein entstanden, dass die Europäische Union sich auch sicherheitspolitisch und außenpolitisch bis zu einem gewissen Grad verselbstständigen muss. Ja? Äh, nun sind wir in der Situation, dass ein Großteil der Mitglieder der Europäischen Union ist gleichzeitig Mitglied in der nato das heißt, die, die, die Dinge sind so miteinander verwoben, mhm. dass sie sich nicht sehr sie sich mhm. nicht leicht trennen lassen. Mhm. Ja? Aber eine, eine, eine Verselbstständigung im Sicherheitspolitischen ist sicherlich ein Gebot der Stunde mhm. und wird, wird passieren müssen. Mhm. Passiert ja auch in Anfängen. PESCO mhm. yeah. und so weiter. Mhm
2: herzlichen Dank dafür. Ich möchte zu Herrn Fischler überleiten. Sie haben auf unsere Frage, was ist denn der Ausgangspunkt, wie steht denn die Union da, mit einer Gegenfrage geantwortet. Sie haben gefragt, steuert die EU oder wird sie gesteuert? Das ist eine berechtigte Frage. Und dazu anhängen möchte ich die Frage, von welcher EU in Zukunft sprechen wir denn überhaupt? Wie viele Mitgliedstaaten werden wir haben? Wird der Westbalkan irgendwann mal dabei sein wird, äh, ähm, wird die Ukraine äh, klopft beständig an die Tür. Also ich glaube, das haben Sie auch gemeint mit sozusagen den inneren Strukturen, über die wir reden müssen. Wie sehen Sie das?
4: Also zunächst einmal herzlichen Dank für die Einladung zu dieser Diskussion heute. Ich glaube, mittlerweile haben wir bereits so also ein abendfüllendes Programm mit den Fragen, die Sie gestellt haben, brauchen wir eigentlich gar keine weiteren mehr. <lacht> äh, Entschuldigung.
2: Ich werde trotzdem welche stellen. <lacht> <lacht>
4: Entschuldigung, ich muss nur mein, mein Handy ja, abdrücken, da, obwohl ich die Europa-Hymne erdönt. Aufgegeben ja. Anlass.
2: <lacht> 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 das, also das, diese Einlage haben wir nicht bestellt. geprobt. Ja. Aber äh, darf ich das gleich zum Anlass nehmen, Sie alle bitten, Ihre Hände abzudrehen. Das habe ich zuerst vergessen. Äh,
4: Folgendes. Ich glaube, wenn wir jetzt äh, diese... Frage nach der Zukunft Europas diskutieren wollen, dann müssen wir zunächst also, glaube ich, zwei Dinge klarstellen. Die eine Sache ist, dass alle Themen, die Sie in der Einladung da drauf geschrieben haben, das sind alles globale Themen mhm. und alles Themen, die sich nur global lösen lassen. Es gibt keinen europäischen Sonderweg. Von dieser Illusion sollten wir uns endgültig befreien. Das Zweite ist, der Herr Präsident hat in seiner einleitenden Bemerkung gesagt, er macht sich Sorge um Europa. Ich glaube, wir müssen uns tatsächlich viele Sorgen machen, viele Sorgen machen um Europa, aber nicht nur um Europa, sondern insgesamt um die Zukunft. Das ist eigentlich die Kernsorge. Drittens, das, was Sie angeführt haben, nämlich meine Gegenfrage. Wird Europa eigentlich gesteuert oder steuert es tatsächlich? Also zurzeit, glaube ich, sind wir in einer Situation, in der wir schon in der Vergangenheit zweimal waren, nämlich ein, ein, gewisse, ein gewisses Risiko, dass wir zwischen zwei Großen eingeklemmt werden. Ja? Das war... Im Übrigen eines der Argumente, warum überhaupt die Europäische Union gegründet worden ist, das war nicht nur allein das Friedensprojekt, sondern das war genauso, dass damals bereits der Kalte Krieg begonnen hatte ja, und die Gefahr bestanden hat, dass zwischen der Sowjetunion und den USA Europa irgendwie eingeklemmt wird. Jetzt ist es nicht mehr die Sowjetunion, aber China. Und noch dazu ist es wesentlich komplizierter geworden. weil äh, Und da stellt sich die Frage, wohin wird sich eigentlich äh, die Kräftepole der Welt, wohin werden sich die entwickeln? Da ist also zum einen äh, die amerikanische Anschauung nach wie vor, nämlich, dass sie glauben, ein Machtmonopol zu besitzen. Ja? Dann äh, gibt es aber äh, einen multipluralen Ansatz, wo also man überlegt, ob es nicht eine andere Form geben könnte, wie man die Welt steuert, an der mehrere große beteiligt sind. Dann gibt es also das Thema, dass es möglicherweise neue Lager geben könnte, also auf der einen Seite USA mit Europa, auf der anderen Seite China mit Russland also hier ist eine Entwicklung im Gange, die, äh, deren Ausgang zur Zeit noch völlig unklar ist. Mhm. Und äh, dann gibt es natürlich jetzt jene Dinge, die man mit un als unsere Hausaufgaben bezeichnen könnte. Ja? Und bei diesen Hausaufgaben, da ist also, glaube ich, es einerseits... Ein zentrales Thema in den kommenden Jahren, mit dem wird sich die Kommission, die nächste Kommission, intensiv auseinandersetzen müssen, abgesehen jetzt von diesen inhaltlichen Themen, die ich hm. als globale bezeichnet habe. Aber äh, die Frage des Wachstums der Union ist eine zentrale Frage und äh, es stellt sich mehr und mehr heraus, dass wir da eine neue, in eine neue Spannung kommen weil ganz offenkundig, wenn man bedenkt, nicht, mit manchen Kandidatenländern verhandeln wir jetzt schon 20 Jahre über die Mitgliedschaft und noch immer ist kein Ergebnis äh, absehbar. Also äh, auf der anderen Seite gibt es neue äh, Versprechen für Mitgliedschaft, wobei jeder, wenn er ehrlich ist, weiß, also zu glauben, dass in den nächsten zehn Jahren die Ukraine Mitglied der EU wird unter den derzeitigen Bedingungen, ist eine ziemliche Illusion. Es ja? ist mit
2: so etwas wie einer Mitgliedschaft leid, die ja der ja, jetzige Außenminister Schallenberg also andenkt?
4: Darauf wollte ich hinaus, nämlich wir werden uns überhaupt müssen neue Formen, ob das dann Mitgliedschaft heißt, ist eine zweite Frage, aber neue Formen der Integration in Europa überlegen müssen. Ja, weil mit dem bisherigen, denken Sie nur an das Kosovo-Problem oder denken Sie nur an die Tatsache, dass also nach den derzeitigen Kriterien äh, man jederzeit äh, den Beitritt eines Landes auf den Nimmerleinstag verschieben kann, was man ja bei der Türkei schon ziemlich durchexerziert hat ja. Ja, in diese Richtung. Also da gibt es Dinge die wir uns neu überlegen müssen, wenn wir weiterkommen wollen. Mhm. Und genauso ist das, was Sie schon da angesprochen haben, äh, nämlich äh, die Frage, äh, die die Frau Nowotny ja äh, schon teilweise beantwortet hat, äh, wie ist es mit der inneren Organisation der Europäischen Union? Mhm. Und äh, da ist also nicht nur die, der Entscheidungsmechanismus, nicht nur die Einstimmigkeit in der Außen- und Sicherheitspolitik eine zentrale Frage, sondern da ist überhaupt eine noch zentralere Frage, was sollen die Aufgaben in Zukunft sein, die die Europäische Union selber durchführt und behandelt, weil das Paradoxe ist ja, überall auf der Welt ja, ist die äh, Außen- und Sicherheitspolitik eine zentrale Aufgabe, eine Aufgabe der Zentralverwaltung. Nur in der Europäischen Union ist es genau umgekehrt. Die Europäische Union kümmert sich um ländliche Entwicklungsprogramme, in stix sage ich jetzt einmal überspitzt, ja. äh, aber in, der Sa in, der, in Sachen Außen- und Sicherheitspolitik hat sie eigentlich wenig äh, mhm. zu sagen. Mhm. Wenn wir da nicht weiterkommen dann ist tatsächlich das Risiko, dass die Europäische Union verblassen wird in ihrer Bedeutung, auf jeden Fall nicht dabei sein wird, wenn über die Zukunft der Welt entschieden wird.
2: Vielen Dank für diesen Schlusssatz. Und, und als ob das nicht schon genug wäre, was wir hier jetzt auf dieser Seite skizziert haben, gehen wir jetzt auf die inhaltlichen Themen über und da beginne ich gleich mal mit diesem kleinen Thema Klima. Also das ist ja etwas, das vor allem die nächste Generation auf sehr intensive Art und Weise beschäftigt und auch beschäftigen muss und Frau Rogenhofer, Sie haben mir gesagt, dass die populistischen Zuspitzungen, die es in dieser Frage gibt und der EU-Wahlkampf nächstes Jahr, die werden einfach an den ganzen, an all diesen Grund, theoretischen Grundfesten einer guten Zukunft äh, rütteln. Ja. Einerseits haben, wir merken es alle, es ist wahnsinnig heiß, wir haben Überschwemmungen, wir haben Waldbrände, das kommt alles immer näher. Ähm, aber Trotzdem sagen Sie, der Green Deal wird immer weiter ausgehöhlt. Können Sie das vielleicht kurz skizzieren, woran Sie das erkennen, was Sie merken, woran Sie das bemerken und wie Sie, wie Sie meinen, dass das sofort zu stoppen wäre? Ich also meine ganz, ganz dass kurz das sofort zu stoppen. Wäre. Okay, los geht's. Wie lange, lange sollen ja Lösungen präsentieren, habe um. ich gehört.
5: Vielleicht f gehe ich an den Anfang des Green Deals zurück. Die Klimabewegung ist ja 2019 groß geworden ähm, und ich behaupte mal, aber da kann, mich jeder, äh, da kann mir gerne jeder widersprechen, ähm, durch diese Klimabewegung, durch die Diskussion über das Klimathema ist erst eine grüne europäische Politik im Sinne des Green Deals möglich geworden. Und dass ähm, es eine Kommissionspräsidentin von der Leyen gibt, die sich hinstellt und von einem Man-on-the-Moon-Moment, the also von unserem äh, Moment, wo wir es anpacken und gemeinsam ein grünes Europa ähm, bauen, dass das möglich geworden ist, das hat auch die Klimabewegung mit zu verantworten. Und ähm, was ich jetzt aber sehe, ist ein Zurückrudern auf allen möglichen ähm, Ebenen. Die Kommission und äh, die europäische Politik versucht relativ viel. Es ist auch ausständig noch zum Beispiel ein, ein Ziel für 2040, also wir haben Ziele festgelegt für 2030 und 2050 will Europa klimaneutral sein, aber das will die ganze Welt auch. Also insofern müssten wir ja eigentlich Vorreiter sein. Der Klimarat, der, die, ähm, der, der, der quasi die EU-Kommission berät, schlägt vor, ein, ein Ziel 2040 mit minus 90 bis minus 95 Prozent unserer Treibhausgasemissionen festzulegen. Das ist enorm. Und fast keines der EU-Mitgliedsländer erreicht gerade seine selbst gesteckten bzw. von der EU vorgegebenen Ziele. Und jetzt haben wir aber eine Diskussion rund um Klima, die immer populistischer wird, immer verfahrener, wo es darum geht, Angst zu machen vor jeglicher Art von Klimapolitik, wo dann gesagt wird, wir nehmen dir was weg, dir wird alles verboten, die Wirtschaft siedelt ab, wenn wir jetzt grün werden und da wird ganz viel Angst geschürt, die sowieso Menschen schon haben und ich sehe auf ganz vielen Ebenen jetzt, dass sehr viele Ausnahmen gemacht werden, zum Beispiel 2035 Verbrennerverbot wurde erlassen, was ich extrem wichtig und gut finde für eine langfristige Planungssicherheit für die Automobilindustrie. Wirtschaft, Aber dann gibt es Ausnahmen dazu, dass Autos noch mit E-Fuels befüllt werden. Vollkommen absurd, wenn man sich wissenschaftliche Erkenntnisse anschaut, dass die E-Fuels, also ähm, quasi äh, Treibstoffe, die wir produzieren über Elektrolyse und andere Verfahren, ähm, die werden uns viel Energie kosten und die werden vor allem dort gebraucht, wo es viel Energie braucht, in der Industrie zum Beispiel, im Luftverkehr. Und jetzt zu sagen, so quasi Schiff. ab 2022, 2035 ähm, werden E-Fuels in unseren Tanks, wo sie es nicht braucht, zugelassen. Solche Dinge zeigen mir einfach, dass sehr oft die guten ähm, quasi, äh, Vorschläge der Kommission auch wieder ausgehöhlt werden. Mhm. Und ich habe Angst, dass in der nächsten Wahl, nächstes Jahr, wir werden eine vollkommen richtungsweisende Wahl erleben und jetzt gerade ähm, die letzte Diskussion zum Beispiel über das Renaturierungsgesetz, also es gibt ja nicht nur die Klimakrise, sondern es gibt auch die Biodiversitätskrise auf der anderen Seite, all diesen Krisen müssen wir eigentlich begegnen mit unserer Politik und da gab es eine, ähm, eine Gesetzesdebatte zum Renaturierungsgesetz, also wie wir Moore, wie wir ähm, natürliche Ökosysteme wieder renaturieren können und diese Politik, diese, äh, dieses Gesetzesvorhaben wurde vollkommen äh, populistisch von der eigenen Partei, von Ursula von der Leyen, von der EPP zerrissen und es wurden sogar falsche Informationen verbreitet. Das heißt, ähm, mit diesen populistischen, aber auch eben mit der Desinformation, die gerade passiert, mache ich mir Sorgen, was aus diesem Green Deal in Zukunft werden wird. Mhm. Wird, wird, wird äh, es
2: jemals gelingen, dass Europa umstellt auf ausschließlich saubere Energie? Oder ist das ein, eine Utopie, die wir so nicht erreichen werden?
5: Ähm, das ist die Frage, ob Sie mich fragen, ob das wissenschaftlich möglich ist, ja. Mhm. Ob es politisch möglich ist oder eine Utopie, weiß ich nicht. Aber wir mhm. müssen an Utopien bauen und gerade jetzt, wo wir sehen, wie abhängig wir sind von fossilen Brennstoffen, die eben nicht in Europa produziert werden, sondern in anderen Ländern wie eben Russland, Saudi-Arabien, Kasachstan. Wir importieren dort die fossilen Energien her, wo wir nicht sagen würden, das sind sichere VertragspartnerInnen. Insofern muss die Zukunft der Europäischen mhm. Union ähm, eine erneuerbare sein, eine dezentrale, eine Möglichkeit eben, ähm, eine Sache muss ich äh, dem Herrn Lindner aus Deutschland zugutehalten, nicht sehr viel an seiner Politik kann ich sehr unterstützen, aber er hat erneuerbare Energien, Freiheitsenergien genannt und ich finde, dass das stimmt, weil wir machen uns dadurch frei und unabhängig von despotischen Regimen und diese Zukunft ist möglich, also nicht überall weht immer der Wind, nicht überall scheint immer die Sonne, aber durch gute Netze, durch gute Netzverteilungen und es wird trotzdem noch Strom in und Export geben, ist es total möglich, die Europäische mhm. Union mit Erneuerbaren zu versorgen.
2: Mhm. Okay, na gut, also wir sollten ein Utopien bauen und äh, das heißt auch, wir sollten Europa groß denken sozusagen auf einer meta -Ebene. wo wir Europa zum Teil ganz klein denken, ist in der Migrationspolitik, Frau Kohlenberger. Ähm, da sind wir ja wirklich von einer, einer äh, tatsächlichen, stringenten äh, Migrations- und Zuwanderungspolitik weit entfernt. Ähm, äh, Sie sagen, es, zeigt sich, äh, es zeichnet sich im Bereich der Asylpolitik eine Verschärfung ab, der, der bereits herrschende Trend zu mehr Abschottung, Abschreckung und Auslagerung wird fortgeführt, obwohl man mittlerweile weiß, dass, das nix, dass es insofern nichts bringt, dass die Leute trotzdem versuchen, nach Europa zu kommen, es trotzdem Tote im Mittelmeer gibt und all diese Schrecklichkeiten, Schlepperunwesen und so weiter. Ja. Jetzt gibt es zumindest diesen Asylkompromiss, und diese neue Krisenverordnung, auf die sich die Mitgliedstaaten zuletzt ähm, äh, geeinigt haben und auch auf, auf eine Art verpflichtende Solidarität ähm, und faire Verteilung von Geflüchteten bzw. Aus, äh, Ausgleichszahlungen, aber sehen Sie, haben Sie irgendeinen Grund anzunehmen, dass das auch umgesetzt wird? Also ich denke zum Beispiel jetzt gerade an Ungarn, da sind jetzt gerade vor zwei Tagen, glaube ich, 1300 Schlepper freigelassen worden. Einfach nur so, weil ungarische Gefängnisse überfüllt sind. Also wie glauben Sie, wird, wird sich das weiterentwickeln?
0: Ich glaube, Sie sind mit Ihrer Frage schon... Zu des Ganzen gelangt, nämlich die Frage der Umsetzbarkeit, aber auch der Sanktionierung von Regeln, die sich die Europäische Union selbst gegeben hat, nicht nur im Bereich Asyl, auch in anderen Bereichen. Ich kann vor allem für den Bereich Flucht und Asyl sprechen und da ist aus meiner Sicht gar nicht das große Problem, dass das geltende System, das wir jetzt haben, bevor der Asylkompromiss, der ja noch das Europäische Parlament muss, überhaupt in geltendes Recht gegossen wird, sondern dass das bestehende System, das wir jetzt haben, überhaupt nicht mehr umgesetzt wird, in vielen Dingen, auf vielen Ebenen nicht mehr zur Umsetzung gelangt. Und dass vor allem einzelne EU-Mitgliedstaaten, die die Asylregeln, die sich die Union, wie gesagt, selbst gegeben hat, nicht mehr zur Anwendung bringen, nicht mehr umsetzen, dass die eigentlich überhaupt nicht sanktioniert werden. Also es bleibt konsequenzlos, es bleibt folgenlos und das hat natürlich eine sehr fatale Signalwirkung, würde ich sagen. Also es gibt mittlerweile mehrere EuGH-Urteile gegenüber Ungarn, das ist ein sehr gutes Beispiel, dass die ungarischen Asylregeln gegen geltendes EU-Recht verstoßen. Man kann in Ungarn de facto gar keinen Asylantrag stellen, man gelangt dort gar nicht mehr ins Asylsystem hinein, außer es gibt zwei sehr, sehr spannende, fast amüsant anmutende Ausnahmen, wenn man eine Absichtserklärung, einen sogenannten Letter of Intent, in entweder weder der ungarischen Botschaft in Belgrad oder in Kiew stellt dann gelangt man ins ungarische Asylsystem. Wenn man direkt auf ungarischen Grund und Boden aufgegriffen wird, dann gibt es im Grunde zwei Optionen, die allen bekannt sind, ja, auch in Brüssel natürlich und überall, ähm, und auch der österreichischen Grenzpolizei bekannt sind. Aber, wie gesagt, es bleibt folgenlos. Die zwei Optionen sind entweder nach Osten hin ähm, gepushbackt, also zurückgewiesen, was ein Eleganist. Verstoß gegen geltendes <lacht> Völkerrecht ist, auch wenn es ohne Gewalt erfolgt. In den meisten Fällen erfolgt es unter Einsatz von Gewalt. Oder aber es wird nach Westen in großem Stil weitergewunken. Und was liegt westlich von Ungarn? Vor allem Österreich. Also Österreich, und ich betone deshalb immer ähm, Ungarn als so zentraler Hebel in der europäischen Asylpolitik, weil wir als unmittelbares Nachbarland ganz massiv davon betroffen sind. Österreich hatte im vergangenen Jahr 112.000 Asylanträge. Das war mehr als im sogenannten Rekordjahr 2015. Und zwischen 80 bis 90 Prozent unserer Flüchtlinge kommen direkt aus Ungarn. Ja? Mhm. Und es gibt eben EuGH-Urteile, die das klar belegen. Bisher ist das ohne Sanktionen, ohne Folgen geblieben. Es wird derzeit diskutiert, soll es Geldstrafen gegenüber Ungarn geben. Da stehen natürlich jetzt auch andere ähm, Faktoren, sage ich mal, dahinter, warum man derzeit sehr zögerlich ist. Ungarn die Route ins Fenster zu stellen. Da geht es auch darum, dass Ungarn sich ja auch bei anderen Themen querlegt. Und ich glaube, auf einer übergeordneten Ebene verdeutlicht das sehr gut, warum gerade die Migrations- und Asylpolitik zur Sollbruchstelle der Europäischen Union geworden ist. Was wir seit Jahren erkennen, und das ist mittlerweile auch in der Forschung sehr gut empirisch aufgearbeitet worden, ist ein sogenannter Race to the Bottom, ein Unterbietungswettbewerb auf europäischer Ebene. Einzelne Mitgliedstaaten haben erkannt, wie gesagt, ich habe jetzt das Beispiel Ungarn genannt, man könnte auch Polen nennen, man könnte Griechenland nennen und so weiter. Wenn ich gewisse geltende Regeln im Bereich Asyl, Unterbringung von Geflüchteten etc. unterwandere, 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 dann gehen die Geflüchteten eh in andere Länder, wo sie wissen, dort haben sie Aussicht auf ein faires rechtsstaatliches Verfahren oder dort wird ihnen keine Gewalt angetan. Auch Griechenland ist de facto im offenen Verstoß gegen die EU-Aufnahmerichtlinie und das hat zum Effekt geführt, dass selbst Menschen, die dort schon einen Asylstatus hatten, wieder aus Griechenland hinauswandern, also aus die EU hinauswandern, über die Westbalkanroute und dann auch irgendwann in Österreich oder Deutschland aufstoßen. Und dieser Unterbietungswettbewerb, ja, ein Land nach dem anderen, nivelliert die Standards nach unten und ist auch im offenen Verstoß von EU-Recht und internationalem Recht, gelingt natürlich nur so lange es noch andere Länder innerhalb der Union gibt, die aufnahmebereit bleiben, also die sich an geltendes Recht halten. Und leider liegt die Ableitung im jetzigen System nahe, dass die, die sich ans Recht halten, eigentlich die Dummen sind. Weil die natürlich besonders hohe Asylantragszahlen zu verzeichnen haben, dazu zählen vor allem Deutschland und Österreich. Eigentlich ist das etwas, worauf man, ich sage es jetzt sehr provokant, stolz sein könnte. Österreich ist das erste Land entlang der gesamten Balkanroute, wo ein faires, rechtsstaatliches Verfahren gesichert werden kann und wo eigentlich jeder Grenzwachebeamte, jeder Polizeibeamte, der zur Grenzkontrolle abbestellt wurde, weiß, wenn er einen Menschen aufgreift auf österreichischen Grund und Boden und der sagt Asyl, dann darf er den nicht zurückweisen und daran halten sich unsere Polizisten. Das kann man jetzt als System schlecht finden, aber das ist Rechtsstaatlichkeit. Und ich glaube, das ist die Schwierigkeit, dass es mittlerweile vor allem im Asylbereich nur mehr diese nach unten Nivellierung gibt und dahinter steht aber das eigentlich Paradoxe und deshalb finde ich es gut, dass auf die globale, auf den globalen Konnex verwiesen wurde. Man könnte die provokante These in den Raum stellen, dass die Europäische Union nicht nur ein friedenspolitisches Projekt ist, ein wirtschaftspolitisches Projekt, sondern auch ein migrationspolitisches Projekt war und ist. Also als Migrationsforscherin muss ich natürlich diese These vertreten. Aber da geht es vor allem auch einerseits um die Freizügigkeit im Inneren, die längst nicht mehr gegeben ist. Also man kann de facto die Ableitung anstellen, Schengen ist tot. Wir haben unglaublich viele Grenzkontrollen an unglaublich vielen Schengen Grenzen, was immer mit Verweis auf die Außengrenzen, die nicht kontrolliert wird, argumentiert wird. Aber das ist natürlich auch etwas, wo wir sehr schnell am Kern der Kohäsion und der Integration innerhalb der Europäischen Union sind und was auch sehr, sehr richtig ist, Viele Aspekte liegen außerhalb des Einflussbereiches auch der europäischen Migrationspolitik und das ist leider eine sehr bittere Wahrheit. Ich kann auch wenig Lösungen anbieten, aber ich kann darauf hinweisen, dass es eine schwierige Annahme ist, man könnte zu 100 Prozent Migrationsbewegungen nach Europa steuern oder abschotten. Das wissen wir einfach aus der Forschung, dass das nicht gelingt, weil egal wie viele Grenzzäune, Mauern ich errichte, egal wie viele ich... Pushbacks durchführe, davon bleiben die Fluchtursachen in den Herkunftsländern unberührt. Und seit 2015 wenden wir ja vor allem dieses Rezept Abschotten, Abschrecken, Auslagern an, also es ist ja immer nur eine Verschärfung, hat das nachhaltig zu einem Rückgang der Antragszahlen geführt? Wurden die Leute wirklich abgeschreckt? Offenbar nicht, nicht? Mhm. Und ich glaube, es wäre längst an der Zeit, gar nicht jetzt aus der Empirie, sondern aus der Praxis der wenigen vergangenen Jahre vielleicht die Schlussfolgerung anzustellen, so ganz tauglich ist diese Strategie nicht. Mhm. Ja. Ich hätte dann noch einige, vielleicht kommen den nächsten naja. Lösungsvorschlägen, aber mhm. ich glaube, das ist einfach sehr, sehr schwierig, dass man da auch der dieser Realität ins Auge sieht. Und tatsächlich sind wir, wenn wir über Fluchtursachen sprechen, sehr schnell gar nicht mehr bei der Migrationspolitik, sondern bei der Sicherheitspolitik, bei der Wirtschaftspolitik,
2: bei Entwicklungszusammenarbeit, bei der Klimapolitik, Klimapolitik und so weiter genau. und so fort. Mhm, mh. Herzlichen Dank einmal für diesen ersten Aufriss. Wir haben ja noch ein weiteres riesiges Thema vor uns, nämlich ein wirtschaftspolitisches Thema und äh, weil die Frau Rugenhofer zumindest eine halb lobende Bemerkung über den Herrn Lindner, den äh, deutschen Finanzminister, <lacht> erwähnt hat, äh, kann ich kurz erzählen, äh, der Herr Holzen und ich haben uns heute in der Früh äh, kurz ein bisschen abgestimmt, telefonisch äh, über die Diskussion und ähm, ich glaube, äh, Ihnen fällt wenig Lobendes zum deutschen Finanzminister ein. Wir haben überhaupt momentan, glaube ich, ein, ich nicht. ein bisschen <lacht> ja, Ich habe eh Sie verstanden. Ähm, äh, wir, wir haben überhaupt den ein bisschen das Problem, dass äh, unsere, unsere Nachbarstaaten, äh, Ungarn, äh, in wirtschaftspolitischer Hinsicht Deutschland, äh, jetzt äh, Staaten sind, die äh, zunehmend, sage ich jetzt mal, für uns zu einer Herausforderung werden. Warum, Herr Holzner? Wo ist das Problem an Deutschland? Sie haben mir das sehr schön erklärt heute früh.
6: Ja, ich habe... Die Angst, dass ich heute hier irgendwie als Rassist vielleicht Deutschland gegenüber angesehen werde. Also Nein, ich bin an sich sehr dahinter. positiv äh, Deutschland <lacht> gegenüber. Aber das wäre jetzt für mich auch das erste Mal, dass ich äh, von äh, deutschen Finanzminister wirklich etwas gehört hätte, wo ich irgendwie sagen kann: Ja, das ist vollkommen richtig. Das sehe ich ganz genau so, dass äh, quasi äh, der, äh, äh, die Energiewende letztlich äh, uns befreit. Und nicht nur uns, sondern wenn Einmal auf der Welt äh, Erdöl und Erdgas und ähnliche äh, Dinge, die irgendwie, äh, von wenigen Familien in einem Land kontrolliert werden können und das entsprechend zu den katastrophalen äh, autoritären Regimen auch führt, äh, sind jetzt nicht äh, die, diese Länder per se irgendwie schlechte Menschen, sondern es, sie haben halt einfach das Pech, dass dort Erdöl oder Erdgas ist und es gibt ja fast kaum ein Land, das äh, in dem Bereich erfolgreich äh, auch noch Demokratie geblieben ist, wenn man von, mhm. von Norwegen oder so mal ähm, äh, vielleicht absieht. Ähm, und im Übrigen, wenn man auch mit, mit vielen Leuten aus, äh, aus, dem, äh, dem, aus der Industrie spricht, hat sich eigentlich das ganze Thema der, äh, der Energiewende ja inzwischen verselbstständigt. Das ist ja nicht mehr aufhaltbar in dem Sinne, das ist auch nicht mehr eine Frage, äh, ja oder nein, auf irgendeiner politischen Ebene. Die Unternehmen selber haben erkannt, mhm. dass das einfach ein Riesenproblem ist, dass sie nicht noch einmal äh, in die Situation kommen wollen, äh, wie es jetzt der Fall ist, wo sie äh, quasi über die Sicherheit der der Energie irgendwie sich Sorgen machen müssen und im Übrigen natürlich auch über die Preise. Nicht? Und da, da fängt es an, wo man, glaube ich, dem deutschen Finanzminister stark widersprechen muss, dass er nicht bereit ist, letztlich die Mittel, die notwendig sind, gerade in Deutschland, dass er in allen Bereichen der Infrastruktur die letzten Jahrzehnte vollkommen verschlafen hat und nichts getan hat in grob gesprochen, ein bisschen überspitzt vielleicht, aber jeder, der in Deutschland mit dem Zugwesen äh, zu tun hat, weiß es eh, es ist ja nicht mal mehr ein Witz sozusagen, äh, wenn in Deutschland ein, ein Zug zu spät kommt. Das ist einfach mhm. Standard ähm, und, und, und das geht über auch die Autobahninfrastruktur und, und in allen Bereichen und natürlich auch in dem Bereich äh, der äh, erwähnten äh, äh, Elektrizitätsnetzwerke. Sowohl, wir brauchen sowohl einen massiven Ausbau der Hochspannungsleitungen, die gewissermaßen die die Potenziale für Windenergie im Norden des Kontinents mit den Potenzialen für Solarenergie im Süden verbindet. Und wir brauchen aber auch die, die, die niedrigen 110 kV-Netze, die, die ja letztlich dezentrale Produktion von Wind und, 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 und Solarenergie mit dem, mit dem Kernnetz verbindet, um eben diesen Ausgleich zu schaffen. Und alles, was wir physisch, und das ist quasi die volkswirtschaftliche Message. Alles, was wir physisch machen können und was, was möglich ist und was auch, glaube ich, eine, eine Mehrzahl der Bevölkerung unterstützt, was legitim ist, das können wir auch finanzieren. Ob das jetzt über Steuern geht oder über Schuldverschreibungen, das ist eine vollkommen nebensächliche Frage auf einer volkswirtschaftlichen Ebene. Politisch natürlich ist das eine, 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 ein wichtiges Thema, aber es ist auf jeden Fall schaffbar und wenn man natürlich davon sofort abblockt und ähm, die Idee der Staatsverschuldung per se als etwas Dreckiges und äh, quasi moralisch Verwerfliches ansieht und das ist das, was in Deutschland ja nicht erst seit äh, Herr Lindner Finanzminister ist, sondern ähm, äh, schon seit Jahrzehnten gemacht wird, dann zeigt das im günstigsten Fall ein vollkommenes Missverständnis von Volkswirtschaft ab mhm. und, und, und auch nicht das Verstehen, in welcher Notlage wir eigentlich insgesamt sind.
2: Jetzt gibt es ja zum Beispiel die Möglichkeit, es so zu machen wie die USA. Die USA haben äh, gleich einmal diesen ähm, äh, Inflation Reduction Act äh, äh, quasi auf den Weg gebracht, der, der nichts anderes bedeutet, als massiv Steuergeld in die Hand zu nehmen, um überall die Infrastruktur auf den aktuellen Stand es gibt den Chips Act und so weiter und so fort. Ja. Warum gelingt das in der Europäischen Union in dem Ausmaß nicht? Das ist, kann ja nur eine europäische Aufgabe sein, dass man sagt, man verbindet, die, man verbindet die Energienetze miteinander. Ich meine, wir haben ja nicht einmal, glaube ich, wirklich eine komplette Kompatibilität zwischen dem Schienenverkehr quer durch Europa. Also nicht einmal das. Warum gelingt das nicht? Warum geht das nicht? Liegt das eben an der Schwäche so großer Player wie zum Beispiel oder was ist der Grund dafür?
6: Ja, zum einen ist auch die USA relativ spät äh, zur Party dazugestoßen. Ich meine, China betreibt Industriepolitik seit mindestens äh, eineinhalb Jahrzehnten äh, ganz massiv. Äh, und dieses Wort durfte man in der westlichen Welt bis vor kurzem nicht mal aussprechen. Das galt auch als etwas moralisch Verwerfliches, äh, etwas, was angeblich äh, nie funktioniert äh, hätte und so weiter. Ja. Und jetzt kopieren wir in Wahrheit das, was China seit Langem äh, schon praktiziert, mit, mit verschiedenen Namen, das darf nicht ähnlich klingen, das muss ein bisschen anders sein. Äh, und, und natürlich tut sich eine supranationale Organisation wie die Europäische Union schwer, denn das sind Nationalstaaten, die groß sind. Äh, die Europäische Union hat ein Budget von 1% des Bruttoinlandsprodukts, mit dem werden wir nicht weit äh, kommen, äh, ich glaube, jeder, der sich damit beschäftigt, weiß, dass wir in Wahrheit ein Budget von 4, 5 Prozent Minimum bräuchten, am besten 10. Aber das bedeutet natürlich, dass der Nationalstaat zurückfahren müsste. Und, und dadurch, dass wir eben mit Hilfe der Europäischen Union einen Föderalstaat simulieren, nicht über Steuern, fast gar nicht über Verschuldung, sondern über Regularien, das ist halt der Versuch und das ist halt natürlich nicht unbedingt die, die, die erste Wahl, wenn man schnell äh, zum Beispiel äh, die Energiewende durchexerzieren will ja, oder ähm, die digitale Industrie äh, unterstützen will oder äh, plötzlich einen ähm, militärisch-industriellen Komplex aufbauen will und so weiter. Also das ist dann einfach schwierig. Und man äh, könnte natürlich auch über Regularien versuchen, hier äh, privates Kapital zu verpflichten. Äh, es gibt hier Vorschläge, es gibt eine äh, von mir sehr geschätzte, ein bisschen radikale äh, Ökonomin in, in, in England, äh, Daniela Gabor, die hier ganz, äh, ich würde mich nicht so, so offen ausdrücken, aber sie tut das äh, hier, hier ganz klar darstellen, was sind die, was sind die Methoden, wie man, äh, große staatliche Interventionen schafft, äh, um eben die grüne Wende schnell durchzuführen. Mhm. Und das bedeutet, dass man äh, das, was die USA insbesondere beim Chips Act auch äh, geschaffen hat, äh, relativ stark äh, privates Kapital verpflichtet eigentlich zu ganz bestimmten Investitionen. Und hier quasi Milestones äh, auf den Weg bringt und einen Investitionsplan mit ganz klaren Vorgaben, bis wann was zu erledigen ist und hier auch zum Beispiel für zukünftige Profite klare Regeln, wie man die aufteilt und so weiter. Also da gibt es da an sich, gebe es auch hier ein Instrumentarium. Aber natürlich, da sind wir wieder zurück beim politischen Willen, da sind wir wieder zurück, dass es eben hier insbesondere die größte Volkswirtschaft der Europäischen Union gibt, die leider wirtschaftspolitisch seit Jahrzehnten ausfällt und nicht bereit ist, mit der zweitgrößten Volkswirtschaft mhm. und dem politischen Partner Frankreich eigentlich hier im Kern der Union, glaube ich, wirklich massive Reformen auf den Weg zu bringen. Weil ich glaube, wenn die zwei Player sich einigen würden dann ist es relativ egal, ob die Union 27 oder 37 Mitglieder hat. Ja, der, der Praktiker wird das vielleicht ja, besser russisch. beurteilen können. Aber, aber ich glaube, darauf kommt ja, es jetzt dann jetzt auch nicht mehr an. Ja, wenn, <lacht> mhm. wenn, 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 diese, wenn diese zwei äh, quasi, äh, Schlüsselplayer miteinander auch wirklich gut mhm. arbeiten könnten, dann, dann wäre schon mhm. jedenfalls viel gewonnen.
2: Aber jetzt eine, eine grundsätzliche Frage, auch an Sie gerichtet, aber eigentlich an Sie alle. Ja. Ähm, vor einigen Tagen ähm, hat ähm, der, der britische Premierminister zu einem Summit geladen äh, in Bletchley Park. Da ging es um das Thema Artificial Intelligence, KI ja? und das Thema war, wie gehen wir damit um, wie gehen wir mit den Gefahren um, ja? was tun wir, wie können wir das sozusagen rechtzeitig einfrieden, wie können wir es gleichzeitig, rechtzeitig versuchen, dass das Ganze nicht völlig entgleist. Das ist der europäische Zugang, da waren alle wichtigen ähm, Staatsregierungschefs waren da dort oder sehr viele zumindest. Ja? Meanwhile, in USA, äh, im Silicon Valley, tut sich ein völlig neuer Geschäftszweig auf. Die Amerikaner sind hier nach wie vor führend, äh, schauen, äh, schauen gar nicht darauf, was irgendwie alles an Gefahren passieren können, sondern tun, setzen um, machen, äh, treiben uns in gewisser Weise vor, vor sich her. Ist das, äh, sprechen wir hier von einer zu, von einer, das klingt jetzt so blöd und sehr verallgemeinernd, aber so eine Art europäischen Mentalität, die eine zögerliche, zaudernde ist und eher sozusagen die negativen Aspekte sieht, als das Positive, was durch Neuerungen kommen könnte. Ist das, ist das vielleicht das Problem, warum es hier so viele innere Widersprüche gibt? Wollen Sie etwas dazu ja, sagen? die, die Interessenslagen
6: und, äh, sind halt auch, -hmm. auch unterschiedlich. Die Möglichkeiten eben wie beschrieben, es gibt hier quasi auch äh, vielleicht Gott sei Dank, aber vielleicht auch nicht, jedenfalls keinen keinen militärisch-industriellen Komplex, der ja im Silicon Valley eine Riesennachfrage, also wenn man sich überhaupt die gesamte Geschichte der Silicon Valley, das ist ja nicht äh, eine reine privatwirtschaftliche Geschichte. Äh, ganz ja, im eben. Ursprung war äh, die Schaffung äh, der Telegrafenstation der US Navy im Pazifik ja? und seitdem ist quasi äh, die Staatsnachfrage in Form des Verteidigungsbudgets äh, dort aktiv. Wir müssten ja nicht unbedingt Verteidigungsbudgets dazu aufwenden, wir könnten ja in anderen äh, Bereichen auch Nachfrage schaffen, mhm. Und, und und hier entsprechende Industrialisierungen ermöglichen, Das ist mhm. natürlich zusätzlich auch eine Finanzierungsfrage und so weiter mhm. ist und, und hier der gemeinsame Kapitalmarkt okay. auch nicht existiert und so weiter. Das, das sind dann auch noch zusätzliche äh, Feinheiten.
3: Wie sehen Sie das, Frau Nowotny? Ich würde da gerne noch einen Schritt weiter zurückgehen und einmal die Frage in den Raum stellen. Überlegen Sie sich einmal, wie sich die Dinge anders entwickelt hätten. Und das ist in sehr vielen Wortmeldungen jetzt irgendwie unterschwellig herausgekommen. Wie sich die Dinge anders entwickelt hätten, wenn man von Beginn an das Internet zum Beispiel als einen globalen Commons definiert hätte, der nach bestimmten Regeln funktionieren muss. Mhm. Und da kam aber dann die Ideologie, die gesagt nein, es muss alles frei sein und wir können Informationen steuern und freier Zugang für alle und so weiter. Und es gibt so viele Dinge, die sind da jetzt auch punktuell in den einzelnen Wortmeldungen herausgekommen, wo man sich schon die Frage stellen muss, wie weit entsprechen Dinge noch einem, einer rationalen Politik und wie weit sind sie Ideologie getrieben. Mhm. Uh, Herr Holzer hat das angesprochen, man konnte in den 80er, 90er Jahren das Wort Industriepolitik nicht in den Mund nehmen in Europa, in Amerika. Das war absolutes No-No und das war nicht äh, sozusagen im Sinn eines ökonomischen Interesses, das war einfach eine ideologische Tendenz, das ist schlecht, darüber sprechen wir nicht mehr, nicht? Bei der OECD wurde das Wort Industriepolitik aus dem Vokabular gestrichen. Einfach so. Nicht? Und das, äh, das, äh, das äh, findet sich in sehr vielen verschiedenen Dingen. Und ich, wenn ich noch einen, einen Schritt anhängen darf, wir haben gesprochen über Sicherheitspolitik. Ja? Ich meine, Sie können eine Sicherheitspolitik, und das wissen wir aus unserer eigenen Erfahrung, die Grundlage jeder Sicherheitspolitik muss eine Außenpolitik sein. Sie können Sicherheitspolitik nur entwickeln auf der Basis von grundlegenden außenpolitischen Einschätzungen. Äh, grundlegende außenpolitische Einschätzungen, die für alle EU-Mitglieder die gleichen sind und zu denen sich dann alle finden, sind wahnsinnig schwer zu erreichen. Nicht? Mhm. Jeder hat hier seinen eigenen Rucksack, sein eigenes historisches Gepäck mit und so weiter. Wir kommen zu keiner EU-weiten außenpolitischen Analyse. Mhm. Und das führt mich zu einem weiteren Schritt. Ich glaube, das ist das Kernproblem und das ist auch ein bisschen herausgekommen. Das Kernproblem in der Europäischen Union sind eigentlich die Rollen der Mitgliedstaaten. Mhm. Das muss man mal ganz deutlich sagen. Es ist äh, Sie haben selbst hingewiesen auf die populistischen Tendenzen, aber auch zu welchem, äh, zu welchem Ausmaß in der Europäischen Union wieder nationale Interessen sehr eng definierte nationale Interessenslagen eingeflossen sind, zu lasten und zum Schaden einer gemeinsamen europäischen Politik. Und das ist eigentlich meiner Meinung nach die Krux bei der ganzen Geschichte. Und das, was sich was in allen Bereichen Migration, Klima, Industriepolitik, Wirtschaftspolitik, Zuwanderung, Erweiterung, was alles negativ beeinflusst. Aber da gleich eine anschließende Frage.
2: Also die Europäische Union besteht ja aus lauter Demokratien, was ja super ist. Nur eine Demokratie hat es natürlich an sich, dass auch Populisten an die Macht gewählt werden. Und in vielen dieser, dieser, dieser Beiträge, die Sie jetzt und dieser, dieser inhaltlichen Aufrisse, die Sie gemacht haben, schwimmt das, sch, schwingt das so ein bisschen mit. Der Populismus verhindert ja sehr oft einfach die rationale, die richtige Lösung. Was sagt man denn einem Politiker, einer Politikerin, die sagt, ja okay, was das sind zwar alle fürs Klima, aber sobald ich irgendwie dafür sage, dass das möglicherweise auch etwas kostet oder dass ein Umstieg auch etwas kostet, werde ich nicht wiedergewählt. Was tun in einer, in einer Europäischen Union mit einem Viktor Orban, dessen Rechtspopulismus Regierungspolitik ist? Und jetzt gibt es einen Herrn Fizzo in der Slowakei und, und, und. Wir wissen auch nicht, wie die, wie die Wahlen in Österreich im nächsten Jahr ausgehen. Also was tun? Herr Fischler.
4: Ja, auf jeden Fall sollten wir uns nicht hinter den Populisten verstecken. Mhm. Ja, das ist ja mal schon ganz falsch, mhm. äh, sondern genau. wir sollten wirklich genau. die Mitte stärken. Ich bin nämlich davon überzeugt, unser Problem ist nicht, die extremen Parteien, die nehmen zwar zu, das ist ein Faktum, aber die nehmen vor allem deshalb zu, weil die Mitte immer schwächer wird. Und daher, wenn wir nicht die Mitte im Stande sind zu stärken, dann wird uns schwer zu helfen.
2: Aber wie stärken wir die Mitte?
4: Ja, indem man vielleicht also wieder eine mehr vorausschauende Politik betreibt und nicht nur Tagespolitik, indem man weniger Lobbyismus zulässt und mehr Grundsatzfragen stellt, indem man mehr zum Beispiel mit der Wissenschaft zusammenarbeitet, ich bin ja überhaupt der Meinung, dass Entscheidungsfindungen für die schwierigen Fragen, die in der Einladung angesprochen sind, ja, die kann die Politik gar nicht alleine fällen. Sondern für solche Entscheidungen, wenn die was wert sein sollen, brauche ich natürlich die Politik. Aber da brauche ich auch die Wissenschaft dazu, da brauche ich auch die Wirtschaft dazu, die muss mit ins Boot geholt werden und da brauche ich auch die Zivilgesellschaft dazu. Und da müssen wir, glaube ich, neue Plattformen, neue Podien finden, wo derartige Dinge ausdiskutiert werden. Mhm. Aber lassen Sie mich noch einen Moment auf das, was wir vorhin hier diskutiert haben, zurückblenden. Also äh, im Zusammenhang äh, mit der Klimafrage und mit den Zielsetzungen und mit dem Erreichen der Zielsetzungen, da tritt also sehr deutlich, ich würde sagen, eine europäische Krankheit zutage. Ja. Wir haben in Europa sehr, sehr die Tendenz, dass wir hehre Ziele aufstellen, wirklich großartige Ziele, mit viel Jubel begleitet. Aber wenn diese Ziele dann realisiert werden sollen, dann stellt sich Bald heraus, dass wir das zumindest nicht zeitgerecht schaffen. Aber was ist die Reaktion darauf? Und das ist das Fatale. Das Fatale ist, dass wir dann die Ziele ändern und nicht die Maßnahmen, um diese Ziele zu erreichen. Mhm. Das ist eines der Fundamentalprobleme und das kommt genau mit dem äh, dadurch zustande, was die Frau Novotny im Zusammenhang äh, mit den Partikularinteressen der mhm. Mitgliedstaaten gesagt hat, nämlich, dass man sich halt immer leichter auf den Größten als auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigt. Mhm. Das ist also eines der zentralen Probleme. Eine zweite Sache ist also das mit, dem, äh, mit der vorausschauenden Politik. Ja. Äh, da ist also sicher eine der zentralen Fragen im Zusammenhang mit der Migrationspolitik, ja, dass wir also diese Illusion, die wir nach wie vor verbreiten von der Festung Europas, das ist ja der größte Unsinn, den man sich überhaupt ausdenken kann. Ja. Weil, äh, denken wir mal darüber nach, wir haben derzeit schon in Afrika eineinhalb Milliarden Einwohner ja. in äh, gut zehn Jahren werden es zwei Milliarden sein. Also so hohe Zäune und so hohe äh, Schutzmaßnahmen können Sie gar nicht setzen, dass Sie, nicht, äh, die, Migration, äh, dass Sie die Migration verhindern könnten. Das heißt, und äh, da sehe ich auch ziemlich gute Chancen für Europa, auch wirtschaftlich interessante Chancen. Warum investieren wir nicht äh, in Afrika?
2: Weil China schon da dort brauch,
4: ist? Ja, das ist ein, nur ein Teil der Antwort. Äh, weil wir die Wirtschaft, die europäische Wirtschaft auch nicht dazu ermuntern, mhm. das auch nicht attraktiv machen, dass es interessant wäre, dort zu investieren. Äh, zu investieren, dass wir nicht bereit sind, in die Infrastruktur, die muss stärker öffentlich logischerweise finanziert werden, in diese Infrastruktur zu investieren, etc., etc. Also ich glaube, gerade in der Migrationspolitik wird deutlich, wir brauchen Konzepte, die längerfristig wirken. Letzter Punkt noch ganz, ganz kurz. Ganz kurz, weil die Frau ja, wollte. Ganz noch kurz, kurz. <lacht> letzter Punkt, äh, in Zusammenhang äh, noch einmal mit der Energie- und Klimafrage. Also da glaube ich schon, dass wir äh, den Schritt gehen müssen, den jetzt die Amerikaner teilweise gehen, nämlich dass wir die notwendige Transformation, die klimabedingt notwendig ist, mit der notwendigen Transformation, die aufgrund der Digitalisierung notwendig ist, zusammenspannen müssen. Aus dem müssen wir eine gemeinsame Sache machen, dann wird da ein Schuh daraus.
2: Vielen Dank dafür. Sehr viel sehr sehr guter Input, um weiter zu diskutieren, Frau Kohlenberger war die erste dann Frau Rogenhofer. Mhm.
0: Ja, der Herr Fischler hat jetzt eh schon alles gesagt, nicht er hat die Festung Europa <lacht> hat er als, als den feuchten Traum der Populisten entlarvt, der er halt ist. Das ist absolut richtig. Also da gibt es ihnen auch äh, sämtliche Studien, die es gibt recht. Ähm, man kann in der Form Migration nicht einfach stoppen oder in Luft auflösen lassen, indem man halt noch so eine hohe Mauer baut. Das hat noch nirgendwo funktioniert. Was, was möglich ist, ist, dass sich Flucht- und Migrationsrouten verlagern auf meistens noch gefährlichere Routen. Das bedeutet noch mehr Tote im Mittelmeer, dass wir temporale Effekte haben und so weiter, aber weggehen tut es davon nicht. Ja. Und ich glaube, das ist leider auch so eine harte Wahrheit, die sich und das verstehe ich, aber ich habe das Privileg, keine Politikerin zu sein, die sich Politiker nicht ansprechen trauen. Es ist sehr, sehr leicht, Lösungen zu versprechen und damit aber eigentlich das Problem am Köcheln zu halten, weil die Populisten brauchen das Problem, die brauchen nicht die Lösung. Womit macht ein Viktor Orban Wahlkampf, wenn die europäische Migrationsfrage gelöst ist? da hat er sein Haus- und Hofthema verloren. Ja? Und ich glaube, das ist ein ganz zentraler Punkt bei der Frage, warum erstens mal die Populisten im Vormarsch sind und das andere, und das fand ich auch sehr richtig, und mittlerweile gibt es auch da sehr viel Evidenz aus der Politikwissenschaft, die zeigt, diese vermeintliche Strategie, wir graben den Rechten das Wasser ab, indem wir deren Positionen übernehmen, das führt rein dazu, dass genau diese Positionen normalisiert werden und zur neuen Mitte werden. Und dass sich der ganze Diskurs immer und weit, weiter verschiebt tatsächlich, weil das, was Sie jetzt gesagt haben mit Festung Europa ist nicht möglich und sinnvoll, gilt ja mittlerweile als linksextreme Position in manchen Kreisen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wirklich schwierig ist. Ähm, Im Bereich Asyl kristallisiert sich so schnell. Wir sehen es auch in anderen Bereichen. Ich denke auch eine nachhaltige Politik, eine glaubwürdige Politik, die sich gerade in Zeiten wie diesen, die halt nicht leicht sind, wie wir alle wissen, auch ansprechen traut, dass es vielleicht nicht mehr ganz so leicht ist. Ich glaube, das wäre notwendig. Und ja, das ist schwierig. Ich kann nur für meinen Bereich sprechen mit Blick auf, wohin bewegt sich die EU als Überthema des heutigen Abends. Ich glaube, zuerst einmal wird es noch einige Zeit schlechter werden, wie es besser wird. Also ich sehe derzeit keine Trendumkehr. Wir haben jetzt über eine ganz große Krise der Europäischen Union, die sich da heranschleicht, gar noch nicht gesprochen, die demografische Krise. Das ist eine ganz, ganz große Aufgabe, vor der wir stehen. Die bedeutet aber auch zu Ende gedacht, dass dieses Europa in 40, 50, 60 Jahren auch anders aussehen wird als heute mhm. und da bräuchten wir so etwas wie eine gesellschaftliche Diversitätskompetenz, die auch ganz klar festlegt, was Rechte und Pflichten von Ankommenden und von Aufnehmenden sind. Das alles haben wir nicht, weil wir diese ganzen Debatten gar nicht sachlich fundiert führen. Es gibt nur die Parteien rechts damit die Debatte führen, mit simplistischen Antworten, aber diese Formen von Pluralismusdebatte und auch zu fragen, was bedeutet es, die offene Gesellschaft zu bewahren, die mit mehr Risiken einhergeht als Autokratien und was ist der Preis, den wir dafür bereit sind, als Gesellschaft zu zahlen, im Sinne von, was kann jeder auch beitragen? Und ich glaube, da braucht es eine sehr, sehr selbstbewusste Zivilgesellschaft. Da braucht es wahrscheinlich so etwas wie ein neues Verständnis von Bürgerschaft, Unionsbürgerschaft. Und da würde ich schon meinen, das haben wir derzeit gar nicht oder kaum. Mhm.
5: Noch was zu Populismus. und. Äh <lacht> Noch was zu Populismus und äh, Sie, Franz Fischler, haben es äh, mit äh, Verlieren in der Tagespolitik zusammengefasst. Ich glaube, ein großes Problem ist, dass, wir, dass Politik sich von, also zu etwas hin entwickelt hat, dass man Nachfrageangebotspolitik macht. Ich mache irgendwelche Umfragen und dann mache ich Politik danach. Mein Politikverständnis ist, ich habe bestimmte Werte, bestimmte Vorstellungen davon, wie eine Gesellschaft gut zusammenleben kann, was eine Zukunft bringen kann und ich schaffe Mehrheiten dafür. Das gibt es nicht mehr. Mhm. Und das finde ich so schade an genau Ihrer Frage. Ich finde es wirklich absurd, dass PolitikerInnen sich hinstellen und sagen, na ich kann keine Klimapolitik machen, weil dann verliere genau. ich die nächsten mhm. Wahlen. Aber für was für Herausforderungen sind Sie dann Politiker oder PolitikerInnen geworden?
2: Mit es der Haltung darum, werden wir auch gar nicht Mitglied der EU, ge EU geworden. Eine Gesellschaft
5: Übrigen. zu gestalten, viele Dinge hatten am Anfang keine Mehrheiten und Mehrheiten mussten mhm. geschaffen werden. Und das ist die Aufgabe der Politik. Die Politik ist nicht die Wirtschaft, die nach Nachfrage und Angebot funktioniert. Und da kommt auch noch ein Problem dazu. Wir haben nicht nur ein... Ähm, quasi ein, den Rise of Populism, sondern wir haben auf der anderen Seite auch eben einen Verlust an, an Vertrauen, an Institutionen, an Medien etc. Und wo ich mit dem Klimavolksbegehren zum Beispiel durch Gemeinden äh, getingelt bin, haben ganz viele Leute gesagt, wozu soll ich noch ein Volksbegehren unterschreiben, das machen sich die da oben eh aus. Und in vielerlei Hinsicht haben sie recht. Wir hätten nicht so viele Korruptionsfälle, wir hätten nicht so viele Chat-Protokolle, die veröffentlicht werden etc., wenn das nicht stimmen würde. Und ich glaube, gegen die, beide dieser Sachen müssen wir Antworten finden. Wir brauchen visionäre Politik, wir müssen Mehrheiten schaffen für ein gutes Europa, eine neue, neue Art der Migrationspolitik, eine neue Art der Klimapolitik, die die Wirtschaft mitdenkt und nicht verleugnet. Wir müssen ähm, aber auch... Einbindungsformate finden, wo sich Menschen wieder gehört fühlen, denn Wählerinnen und Wähler von Populismus sind nicht dumm und wollen irgendwelche verkürzten Antworten, sondern sind, sie fühlen sich oft nicht abgeholt, sie fühlen sich nicht gehört von der Politik und auf das muss, muss es Antworten geben und mhm. zwar auf allen Ebenen, von der Gemeindepolitik bis zur Euro europäischen Politik müssen wir darauf Antworten finden. Mhm. Okay, sehr gut, danke vielmals. Ich
4: darf dann nur einen Satz anfügen.
2: Aber ich würde gerne zuerst den Herrn Holz noch dran nehmen.
4: Ja, ich
6: kann nur überall beipflichten und vielleicht auch noch einen Satz dazu sagen. Also ich sehe ich alles sehr ähnlich. Ich würde vielleicht noch dazu sagen, dass ich glaube, das, was bei der Politik oft fehlt, ist das Verständnis, dass im Englischen heißt es, all politics is local. Es reicht auch nicht aus, nur einen Generalslogan auf einer Ebene vor für, 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 für der Fernsehkamera. Also man muss, glaube ich, schon auch in die Gemeinden gehen und ganz konkret quasi erklären, was bedeutet das, klimaindustrielle oder digitalindustrielle Politik? Was, was ist euer Vor- und was ist euer Nachteil? Auch ganz konkret die Nachteile, die sicherlich auch in der einen oder anderen Gemeinde aus, aus diesen Politiken gibt, ansprechen und dafür auch politische Lösungen zu finden. Ich glaube, das fehlt ein bisschen. Und insgesamt natürlich auch diese, diese Kultur, die sich eingeschlichen hat, in der auch verständlich irgendwie in einer Generation, wo nicht mehr Menschen am politischen Ruder waren, die den Zweiten Weltkrieg und die Zeit danach äh, miterlebt haben, wo man äh, auch neue Wege beschreiten musste, sondern es ist halt die Verwaltergeneration dann gekommen, die nur keinen Fehler machen wollte, um äh, politisch wiedergewählt zu werden. Mhm. Und da stellt sich natürlich auch die Frage, inwieweit nicht auch die ganzen politischen Prozesse und Demokratie neu gedacht werden muss und wie man dieses Problem auflöst, dass experimentiert wird, dass man auch mit Fehlern Möglichkeit akzeptiert, dass das Teil der ganzen Sache ist. Es wird, es wird nichts Neues entstehen, wenn wir das Alte nur perpetuieren oder, oder am besten gar nichts machen. Also das ist mal ganz klar. Und, und dann möchte ich vielleicht noch zu, äh, den, den, das Schlagwort noch aufgreifen. Demografische Veränderung ist wirklich ganz massiv. Also das, äh, Wir beginnen ja jetzt schon zu sehen in wie vielen Bereichen unseres täglichen Lebens das äh, eintritt. Und ich sehe nicht, dass da irgendwie irgendwer einen großen Plan entwickelt hätte, wie das jetzt damit umzugehen ist. Mhm. Und das, das sind Prozesse, die wir mhm. nur sehr bedingt überhaupt beeinflussen können in der Ursache. Und wir sehen eben eine, eine massive Alterung der gesamten europäischen Bevölkerung und insbesondere in Osteuropa. Wir haben mit der Bertelsmann Stiftung gemeinsam ein, ein Projekt gehabt, wo wir unzählige Geoökonomie Indikatoren in den Beziehungen der Europäischen Union mit seinen Nachbarländern und im Vergleich zu China, Russland, USA auch uns angeschaut haben. Und einer dieser, dieser Interkonnektivitäten ist auch die Frage der Migration. Es ist ja nicht nur Kapital und, 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 und Güter und Dienstleistungen, die quasi hin und her fließen, sondern es sind tatsächlich auch Menschen. Mhm. Und, und da ist es natürlich klar, dass der Haupt, die Hauptgegend, wo bisher nach Westeuropa Leute eingewandert sind und, und quasi unser ganzes System am Laufen gehalten haben. Das war Osteuropa, aber das ist aus. Also die osteuropäischen Länder, da gibt es Länder, die werden in den nächsten Jahrzehnten 20, 30 Prozent weniger äh, Menschen im arbeitsfähigen Alter haben. Und äh, Migration ist auch sehr stark geografisch, sowie auch Handel und so weiter. Äh, die Nähe ist ausschlaggebend. Das heißt, die nächste Region, wo noch wo noch Bevölkerungswachstum ist und wo vermutlich die, die, das Gros der Migranten in Zukunft kommen wird, ist Nordafrika. Und wir haben, glaube ich, überhaupt keinen Plan, wie wir diese Menschen gut integrieren, wie wir es diesmal vielleicht besser machen, wie wir eben zirkuläre Migration, aber da bist <lacht> du natürlich die Expertin. Aber irgendwas, irgendwas müssen wir uns doch da irgendwie einfallen lassen, mhm. dass man dass das irgendwie auch selber mitgestalten. Auch in einem partnerschaftlichen System, wo wir mit diesen Ländern gemeinsam das auch irgendwie äh, organisieren.
2: Eine, ich, ich muss ein, eine kurze Wortmeldung, noch eine ganz kurze, weil, und dann möchte ich nämlich ins Publikum gehen, weil das Publikum soll bitte mitdiskutieren. Mhm.
4: <lacht> Nein, ich, ich wollte nur äh, den Herrn Holzner unterstützen in seiner Position äh, des persönlichen Gesprächs, das auf allen Ebenen stattfinden muss. Ja. Wenn wir jetzt einmal ganz ehrlich sind, wann wurde das letzte Mal in Österreich intensiv über die österreichischen Zukunftsfragen diskutiert? Und diskutieren ist nicht dasselbe wie ein SMS. Ja? Das haben in der Zwischenzeit die Politiker <lacht> immer stärker zu verwechseln
2: angefangen.
4: <lacht> <lacht> das war in den vier Jahren vor dem Beitritt zur Europäischen Union. Da ist wirklich intensiv diskutiert worden. Und dass sich das auszahlt, das hat das Ergebnis bewiesen. Ich glaube, in der Richtung muss man tatsächlich wahnsinnig investieren. Das Und äh, zweiter Satz, äh, <lacht> früher hat man auch gestritten ja, in Europa. Wenn ich an die Streitereien des Mitterrand mit dem Kohl denke, also es war nicht so, dass das immer alles Eitelwanne war. Aber worüber hat man gestritten? über den besten Weg für Europa mhm. und worüber streitet man jetzt, wie viel wird gerade noch geduldet, damit ich aus der EU nicht hinausgeworfen werde. Mhm. Das ist der Unterschied, mhm. den wir heute erleben.
3: Frau Novotny. Ja, ich wollte ganz, ganz ähnlich noch, noch ganz kurz dazu sagen, wir sind jetzt natürlich in eine Diskussion gekommen, die ein bisschen vom übergeordneten Thema wegführt, nicht? Das Man stimmt, müsste ist dann mir aufgefallen. Nein, gehen in die ganze Frage mhm. Glaubwürdigkeit der Politiker, woher holen sich die Menschen ihre Informationen, was ist der Einfluss von Netzwerken etc. Aber das ist ein anderes Thema und das bringt uns weit, nicht weiter. ich wollte nur einen Punkt noch anführen, der mir doch ein bisschen auch ins Positive jetzt hineingeht. Ja? Es ist ja in, interessant, dass der größte Migrationsdruck geht nach Europa. Es gibt wenig, die migrieren wollen nach China oder nach in den Iran oder nach, nach äh, Russland etc. Der Migrationsdruck richtet sich auf Europa. Und das ist ja auch wieder allem für sich etwas sehr Positives, weil es gibt uns ja de facto ein Gütesiegel. Nicht? Wir sind halt ein, um das englische Wort zu eine Beacon of Hope für sehr viele Menschen. Mhm. Die das heißt, sagen, dort wollen wir hin, weil dort haben wir noch eine Chance, dort sehen wir eine Zukunft für uns. Mhm. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir bei all diesen Überlegungen wie schützen wir uns, wie schützen wir uns ab, wie integrieren wir etc. nicht ganz vernachlässigen soll, dass das auch eine, einen positiven Aspekt hat. Mhm. Und das ist ja nicht nur der individuelle Flüchtling, der kommt, sondern es zeigt sich ja auch daran, dass Menschen, das Länder rundherum alles setzen, um in die Europäische Union zu kommen. Nicht? Wir haben eine Warteliste, also wir haben Balkanverhandlungen etc., Ukraine, Türkei, äh, Georgien, Armenien. Also die Liste wird ja immer länger mhm. von den Ländern, die, die in die Union wollen. Und da müssen wir uns jetzt schon die Frage stellen, mit, dem gegenwärtigen, mit den gegenwärtigen Strukturen ist das völlig unmöglich. Und da muss man sich ernsthaft den Kopf darüber zerbrechen, wie wird die Europäische Union in ihrem strukturellen Gefüge mhm. ausschauen und sich verändern müssen, um diese, diesen Zuwachs an neuen Mitgliedern äh, zu verkraften mhm. und, und zu bewerkstelligen. Mhm. Das, äh, das habe ich in meiner ja. ersten äh, Wortmeldung gemeint, mit den strukturellen Herausforderungen, mhm. vor denen die Union steht.
2: Das stimmt, das ist eine wichtige Frage. Ich bedanke mich äh, bei meinem Podium. Danke Ihnen allen für Ihre wirklich wunderbaren äh, und bedenkenswerten Beiträge. Ähm, ich bedanke mich bei Ihnen. Sie waren ein sehr interessiertes Publikum, ein sehr geduldiges Publikum. Sie haben auch mitgemacht, was nicht immer der Fall ist. Herzlichen Dank dafür. Ich bedanke mich bei den Hörerinnen und Hörern des Podcasts. Und ich wollte zum Schluss, äh, Katharina Rogenhofer hat ja fast den Winston Churchill äh, zitiert. Sie äh, wissen vielleicht, er hat ja am ähm, 19. September 1946 diese... Diese, diese Grundsatzrede, diese berühmte Rede gehalten, da ging es ihm eigentlich um die Rettung des britischen Empires, aber er hat damals Worte gesagt, die sozusagen so etwas wie der Gründungsauftrag der Europäischen Union äh, galten und die auch eigentlich bis heute gültig sind. Er hat damals gesagt, wir müssen eine Art Vereinigte Staaten von Europa errichten. Nur auf diese Weise werden Hunderte von Millionen hart arbeitender Menschen in die Lage versetzt, jene einfach Freuden und Hoffnungen wiederzuerhalten, die das Leben lebenswert machen. Und die das Leben lebenswert äh, bleiben lassen, würde ich gerne ergänzen. Äh, glauben Sie an dieses Europa, bleiben Sie positiv, bleiben Sie fröhlich und bitte gehen Sie nächstes Jahr zur Wahl. Danke vielmals. Keinen Club 20
0: mehr verpassen. Registrieren Sie sich unter club20.net und folgen Sie unserem Podcast Club 20 Talks auf Spotify.